0: Трое белорусских меломанов с головой окунулись в океан немецкой музыки Саша Корнейчук, Паша Кирпиков и Саша Богданов Попробуют сшить белыми нитками свои обрывочные знания о немецком саунде Цельное полотно истории Кем вдохновлялись группы Крафтворк и Хэн О чем лирика немецкого хип-хопа И как Берлин стал клубной столицей мира Откуда у немцев такая страсть к экспериментам в музыке? Добро пожаловать в немецкий звук. Подкаст создан при поддержке и содействии Института имени Гёте в Беларуси. Всем привет! В эфире Павел Кирпиков, и ты слушаешь новое музыкальное шоу на Радио Плато. Добро пожаловать в немецкую музыку! Это выпуск об экспериментальной немецкой рок-сцене 60-х и 70-х годов, которую британские журналисты оклеймили краудроком. Мы узнаем, что такое моторик и что скрыто в названии группы «Кэн». Послушаем, как звучали крафтверк до первого популярного релиза и найдем отзвуки крауд-рока в современной электронной музыке. Мы не являемся экспертами в области немецкой музыки, но нам будет интересно разобраться в ней вместе с вами. Зелень, ботва, сорняк, капуста, трава. Именно так переводится немецкое слово крауд. Так англичане и американцы насмешливо называли немцев 60-х. И так вышло, что английские журналисты не смогли подобрать более подходящего слова, чем крауд, для описания волны нового местного рока из Германии 60-х и 70-х годов. Слово крауд в немецком сленге означало примерно то же самое, что у американцев деревенщина. Если до Второй мировой войны Германия была эпицентром всех музыкальных мод, то после войны у местной музыкальной сцены ушли два десятилетия, чтобы заново обрести лицо. До конца 60-х годов немецкий рок был скорее калькой из английского и американского. Стилистическое своеобразие проявилось в явлении, названном краудроком. Под этим тегом скрывается целый ряд музыкантов, художников и групп из Гамбурга, Мюнхена, Кельна и других западно-немецких городов, которые создали одно из самых невероятных, свободных и по-настоящему экспериментальных музыкальных направлений последних 50 лет. Я предлагаю начать погружение в саунд с одной из наиболее известных в мейнстрим-кругах краудрок-группы из Кёльна – Кэн. Это был фрагмент трека «You Do Right» с первого альбома группы, который вышел в 1969 году. Вторая сторона альбома состоялась из 20-минутной композиции «You Do Right», которую мы слушали. И она является куском просто шестичасовой музыкальной импровизации. Скорее всего, за такой многочасовой марафон музыканты сами впадали в некий транс, который выражали через извлечение звуков из своих инструментов. Там даже прослеживается какое-то подобие мелодии. В основном, благодаря вокалу. Чем-то такая манера творчества была сродни кинематографическим экспериментам Энди Уорхола в это же время, который делал многочасовые фильмы типа «Empire», просто снимал 8 часов подряд небоскреб Empire State Building с одной точки. На практике выступления группы двигались от сосредоточенных монотонных медитаций к истеричным выходкам. Музыка Кен строилась на свободной импровизации и обработке. Этот принцип был обозначен басистом Хольгером Шукаем. Именно он занимался переклеиванием коллективной импровизации группы. От того на своих альбомах Кен звучат совсем не так, как на концертах или на репетициях. Группа Кен образовалась в 1968 году в Кёльне. Ее организовали два учителя музыки, которые в свою очередь были учениками немецкого композитора-минималиста Карл Хайнса Штокхаузена. Их звали Хольгер Шукай, бас и Ирмин Шмидт, клавиши. Есть интересный факт о названии группы. Название Кен, оказывается, не имеет отношения к слову банка и не является отглагольным названием. Это аббревиатура слов коммунизм, анархизм, нигилизм. Послушаем еще один трек группы Кэн уже более позднего периода. Это один из моих любимых треков Кен, и он по своей форме скорее ближе к конвенциональной музыке, чем к экспериментом экспериментам раннего периода группы. 72 год трек «Витамин Си». Поехали. Рассвет крауд пришелся на начало 70-х. Именно тогда берлинские и мюнхенские сцены оккупировали, ну скажем, нелюдимые ребята, которые безэмоционально играли апатичную, но при этом очень ритмичную музыку. Все это дополнялось сюрреалистичными образами в лирике и имиджем странных ребят. краудрок коллективы не писали заводных песен, а тяготели к длинным инструментальным проигрышам. В своей музыке они использовали приемы и элементы разных жанров — психодолический и прогрессивный рок, классическая музыка, джаз, особое внимание уделяя ритму. Это был механический прямой бит 4 на 4 который получил название «моторик». Также музыканты вдохновлялись свободным джазом — опусами таких современных композиторов, как Джон Кейдж и Карл Хайнс Штокхаузен а также этнической музыкой, прежде всего азиатской и африканской. Кроудрок не похож ни на американский психоделик рок, ни на британский прогрессив рок. Сама суть краудрока это эксперимент, причем эксперимент с самим процессом звукозаписи. Кроудрок энтузиасты считали студию звукозаписи полноценным музыкальным инструментом, а электронный звук синтезатора очень большой ценностью, несущей подлинное освобождение. Студия звукозаписи понималась не как просто комната, в которой музыканты записывают уже отрепетированные песни, но как средство создания и обработки звука при помощи различных электронных приборов. Именно в этом можно усмотреть отличие краудрока от такого явления, как арт-рок или прогрессив рок. Немецкий новаторский рок, за парой исключений, совсем не требовал виртуозного овладения инструментами. Скорее, изобретательность предполагалась в обращении со студией звукозаписи. В своей музыке краудрок-музыканты использовали интересные приемы и новые элементы. Соединяли джаз и классическую музыку, прогрессив и психоделик. Но главным стал именно ритм композиции, прямой механический бит 4 на 4 который чуть позднее получил имя моторик. Впервые он был использован группой New в начале 70-х. Но сами музыканты коллектива использовали другой термин – Apache Beat. Моторик позднее стал доминирующей музыкальной составляющей постпанка. Кроме этого, он успешно использовался Дэвидом Боуи, Стереолап, Дево и другими музыкантами. Я предлагаю послушать трек группы New Halo Gallo с дебютного альбома. Отличный пример так моторика, так и мелодичной стороны краудрока. 72-й год, New Halo Gallo. Поехали. В первом альбоме Крафтворк на барабанах стучал Клаус Дингер. В 1971 году он вместе с гитаристом Михаэлем Роттером, тоже изгнанным из Крафтворк, создал группу Нью с восклицательным знаком. Эта команда в отличие от Крафтворк не отличалась ни ярким имиджем ее участников, ни коммерческим успехом. Нью это, так сказать, Крафтворк с человеческим лицом. Эта группа повлияла на массу музыкантов, начиная от Дэвида Боуи и панк-коллектива в конце 70-х и заканчивая пост-роком в 90-х. Нью звучат нечеловечески упруго, жестко и электронно. Они делают машинную музыку, вполне обходясь без синтезаторов. Клаус Дингер стучит как метроном, а Михаил Роттер играет аккуратно и просто, размазывая звук гитары массой эффектов. На счету группы всего 4 альбома. New, New 2, New 75 и New 86. причем последний официально вышел только в 2010 году. Как так вышло, отдельная история. И я, пожалуй, ее расскажу. Вкратце случилось так, что Роттер и Дингер разошлись сразу же после релиза первого альбома. Дингер занимался проектом «Хармония», музицируя на лоне природы, а Роттер работал над своим лейблом. Клаус и Михаэль встретились через год. Оба нуждались в деньгах. Первые из-за провала новой группы, второй после банкротства лейбла. Запись второго и третьего альбомов проходила в спорах о звучании New. Дошло до того, что было решено одну сторону пластинки отдать Дингеру, а вторую — ротору. То есть альбом New 75 — это два сольных альбома в одном. После этого группа распалась и собралась вместе снова лишь в 1986 году для работы над четвертым альбомом. Записи этого альбома не были закончены и подготовлены к релизу, и так и остались неизданными до 2010 -го года. На протяжении нескольких десятилетий альбомы не переиздавались официально, а ходили по рукам только в виде бутлегов. Права на музыку принадлежали Роттеру, Дингеру и «Вдове Конрада Планка» – продюсера группы. Поэтому договориться было крайне сложно. Во время эпохи компакт-дисков были попытки переиздать классику Нью без разрешения авторов, но Клаус Дингер подал в суд и выиграл дело на том основании, что в договоре, подписанном в начале 70-х, нет ни слова о компакт-дисках. 21 марта 2008 года Дингер умер от сердечного приступа в возрасте 61 года. И только в 2010 году вышла коробка со всеми виниловыми альбомами New и синглом с ранних репетиций. Группа New заслужила культовый статус. Их минималистичную музыку с ярко выраженной ритмикой отмечали такие люди, как Bowie, Mewman, Brian Ино Иги Поп, а также группы Joy Division, Simple Minds, а из более современных – Radiohead. И Касабия. Действительно, слушая что-то из New, например, композицию Hero, и сразу понимаешь, откуда растут ноги у значительной части современных рок-групп. Так что название New, которое переводится как новый, говорит само за себя. Слушаем New Hero, 72-й год. Говоря о краудроке, стоит понимать, что все эти группы совсем не были доминирующим явлением в немецкой музыке. Скорее, речь должна идти о нескольких исключениях. Не были связаны они и с каким-то единым движением. Каждый сидел в своем углу и занимался своим делом. Друг к другу эти группы относились не вполне дружелюбно. Поэтому объединять их под одной вывеской, как будто они состояли из единомышленников, делающих общее дело, было бы странно. «Спроси меня тогда, что происходит в Берлине», вспоминал гитарист дюссельдорфского дуэта «Нью» Михаил Роттер, «и я бы пожал плечами. Я понятия об этом не имел. Мы даже не знали, что происходит внутри нашей собственной группы. Каждый был сам за себя и пробивался в одиночку». Музыкантов было очень мало, и встретить кого-то, кто понимает, чего ты пытаешься добиться, было практически невозможно. Перенесемся в Дюссельдорф. Как я и обещал в начале подкаста, мы послушаем тот Крафтворк, который слушать не принято. Крафтворк справедливо считают отцами электропопа и техно. При этом два первых альбома Крафтворк, выжидшие в 70-м и 71-м годах, содержат настоящий крауд -рок. Участники коллектива до сих пор отказываются их переиздавать. Слушаем Крафтворк фон Химмельхох. Yeah. <laughs> Пьеса фон Himmelhoch с альбома Крафтверк 1 изображает падение самолёта. Электронные пассажи перемежаются с рок-пассажами, гитару сменяет синтезатор, живой барабанщик пытается быть монотонным и походить на ритм-машину. Эта причудливая пьеса состоит из разнообразных и не очень друг к другу подходящих пассажей. Чтобы почувствовать, как ранние крауд-рок эксперименты контрастируют с музыкой, сделавшей Крафтверк популярными, я предлагаю послушать песню, вдохновленную звуками, доносящимися из приоткрытого окна машины на скорости 150 километров в час. «Алтобан»
1: Autobahn. Wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn.
0: Это была аутобан, сделавшая группе карьеру и в раз превратившая крафтверк из крауд экспериментаторов экспериментаторов поп-звезд изначально это 23-минутный трек который занимает всю сторону альбома об а радиоверсии он сократился до трех с половиной минут именно его мы и послушали стоит отметить что к электронике в этом треке руку приложил отец крауд продюсер группы new кони планк как итог эта песня попадает в топ-30 в 10 странах, включая Соединенные Штаты. Но мы не будем углубляться в историю группы Крафтворк это не тема нашего сегодняшнего подкаста. А лучше вспомним одну из самых знаковых групп кроутрок-волны волны — группу Фауст. Эта группа была образована в 1971 году. Музыканты заключили выгодный контракт с лейблом Полидор и вскоре записали дебютный альбом под названием Faust. Альбом одобрили критики, несмотря на плохие продажи. Так, группа Faust стала одной из ведущих групп, которая олицетворяет краудрок за пределами Германии. Стоит сказать, что Faust — это уникальный феномен. Сегодня это единственная из групп той поры, которая продолжает делать новую музыку и интенсивно гастролирует. Поэтому Faust продолжает не только свое собственное дело почти 50-летней давности, но и дело всего крауд -рока отдуваясь за так и не воссоздавшихся Кэн и Нью. А сейчас послушаем трек группы Faust, Краудрок, 73-й год. Поехали. Современный фауст куда более сдержанные и музыкальные, хотя не музыкальных звуков в их музыке предостаточно. Она, как и принято в краутроке, держится на барабанах и в целом находится в струе построка, то есть развивается повторяющимися петлями. Мелодии нет, нет и одержимости, и тем более шизофреничности, характерной для новых американских и японских психодолических групп. Здесь доминируют гитары, но звучат они смазанно, гитары завалены другими звуками. А вот раньше Фауст любили злоупотреблять шквальным гитарным саундом, который обрушивался на слушателя как 9 вау. Я как диджей наблюдаю влияние краудрока на самые разные современные жанры электронной музыки. Например, отчетливый краудрок след есть в творчестве литовского продюсера и диджея Манфредас. В своих диджей-сетах он деконструирует нью wave left field синд-поп, краудрок. рок Добавляет моторик грув и получает психоделический микс готовый клубной акустике. Предлагаю послушать трек с первого релиза Манфордоса на лейбле Ивана Смакхи, Ле Диск Де Слушаем Манфордос и трек с непроизносимым названием. Роке скрыто намного больше, чем мы когда-либо думали. Немецкая музыка этого периода немного похожа на Тардис Доктора Кто. Ты проходишь свой узкий портал в огромное динамическое пространство. Иногда кажется, что плодовитость и оригинальность идей краудрок-музыкантов связаны с их желанием создать что-то совершенно новое. Именно это оказалось таким вдохновляющим для будущих поколений. Это был подкаст «Добро пожаловать в немецкий звук». И я, Павел Кирпиков. Всем здоровья и до новых встреч на волнах Радио Плато. Пока.
1: Willkommen im Deutschen Sound.